0: C'est un jardin extraordinaire Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'interlude L'émission mensuelle consacrée euh, aux jeux de société, aux jeux, aux jouets à plein d'autres choses aussi, hein, parce qu'on va parler de, de pas mal de sujets euh, C'est animé par l'équipe de l'association Interlude, en partie euh, Je m'appelle Julien, aujourd'hui il y a aussi Lily Bonjour Il y a Amaury Bonjour il y a Elodie. Bonjour. Et il y a Marité. Bonjour. Euh, les oiseaux chantent, le temps se fait plus doux. Le pollen vient nous chatouiller les naseaux. Non. À certains, plus que d'autres. Pas de doute, nous sommes au printemps. Au printemps, on sort un petit peu plus quand on a le droit. C'est-à-dire avant 19h en ce moment. On va dans le parc, on va dans le jardin. Ça tombe bien parce que notre thématique ce mois-ci, c'est le jardin. Oui. <rire> Euh, Aujourd'hui euh, on est trois, on est trois euh, de, de, de la team Interlude, il y a aussi deux personnes en plus qui nous ont rejoints On a Elodie et Marité, euh, qui êtes-vous Qui es-tu Elodie Dis-moi tout
1: Alors du coup moi je suis Elodie Biscara, je fais partie de l'équipe du Café des Familles Bonjour Elodie oui. Bonjour, on est, content que vous soyez, euh, <rire> on est ravis de, de participer à cette super émission, qu'on a eu
2: le plaisir d'écouter
0: bah, Merci, merci bah, nous, on va vous. avoir le plaisir de la faire avec vous celle-là et il y a Marité aussi qui est avec nous.
2: Alors, Marité Vigourel, 76 ans, à la retraite depuis 2004, arrivée en 2018 dans le quartier de Bacalan. Je participe aux travaux de Café des Familles.
0: Ben, bienvenue, hein. bienvenue, parmi nous. Merci d'être là aujourd'hui. Ça nous fait toujours plaisir. Enfin, là, tout cas, en fait, ça nous fait plaisir. C'est la première fois qu'on reçoit des invités euh, dans cette émission. On espère que ça ne sera pas la dernière. Euh, voilà, le café des familles, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, qu'on se croise, que vous venez euh, chez nous euh, louer des jeux, qu'on fait des animations avec vous. Euh, des événements aussi. Ben, c'est ça, des événements euh, communs. Donc, euh, donc, ouais, c'est fort plaisant que vous soyez là euh, aujourd'hui avec nous. Euh, on va démarrer direct avec la première rubrique qui s'appelle des jeux pour l'interlude. des jeux pour l'interlude, qu'est-ce que c'est Donc c'est des coups de cœur, euh, les coups de cœur de chacun, de chacune autour de la table. Euh, parfois c'est un jeu, parfois c'est un bouquin, parfois c'est euh, une chaîne YouTube, parfois c'est, euh, voilà, ça peut être un film. Euh, ça va démarrer pas par moi parce qu'on va démarrer par Lily. Ah bah super <rire> parles... C'est quoi ton coup de cœur de ce mois-ci Alors peu importe, là on n'est pas sur le thème, hein. ça peut être sur le thème mais... Euh...
3: Ouais mais bah, moi c'est quand même sur le thème, voilà. Alors c'est quoi Parce que je suis comme ça. Moi c'est un jeu vidéo qui oui. s'appelle Stardew Valley, c'est un jeu de Chucklefish Games et euh, c'est euh, de la simulation euh, de ferme en fait. On va incarner un personnage qui récupère la ferme de son papy. Et on peut, euh, bah, évidemment, développer des cultures pour euh, générer des revenus, mais on peut aussi pêcher, cuisiner, fabriquer des produits artisanaux, euh, explorer les mines, combattre des petits monstres trop mignons, <rire> interagir avec les PNJ, les personnages non joueurs euh, du jeu. C'est euh, hyper complet et en même temps, c'est super tranquille, c'est tout mignon. On peut y jouer tout seul ou à deux, ou à plus même, enfin, tout seul ou en, coop ou en coopération. Et, euh, et c'est super sympa. Et il y a le jeu de société qui vient de sortir aux États-Unis, euh, qui est un peu plus, apparemment, un peu plus complexe que le jeu vidéo, et qui est sorti seulement aux États-Unis pour l'instant. Mais euh, voilà, c'est très, très sympa.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut euh, élever des animaux
3: Oui, ils sont trop mignons. Il <rire> <rire> y a des petits canards et des petites poules. Je le savais.
0: <rire> <rire> euh, donc, ça s'appelle Stardew Valley. Ouais. Est-ce que euh, je, si je veux l'acheter, est-ce que donc déjà, alors nous à la Ludothèque, on peut pas louer le jeu vidéo, désolé. Euh, mais où est-ce qu'on peut l'acheter si on veut y jouer
3: On peut l'acheter euh, sur euh, les plateformes de jeux vidéo. sur le. Alors, il est sur PC, sur console et sur mobile. Après, euh, je sais pas euh, combien il coûte, j'avoue. Oh, ça
0: doit être dans les 20-25 euros. Probablement. Pense, ouais. Ok, Stardew Valley. La vallée des... Des sardous. Des sardous. <rire> <affailler> des sardous. <rire> euh, merci pour ce coup de cœur magnifique. Avec plaisir. Amaury, ah, quel est ton coup de cœur ce mois-ci
4: Alors ce mois-ci, euh, je vais parler de labyrinthe végétal. Wow. Voilà. Euh, parce que euh, c'est cool et que c'est un peu dans la thématique aussi de tout ce qui est jardin, euh, printemps. Surtout qu'avec les beaux jours, bah, ça va sûrement euh, réouvrir, même euh, dans cette période-là, ouais. vu que c'est à l'extérieur. Mais seulement par six. Mais seulement euh, <rire> <C 'est rire> par
0: six. Six euh... à la fois, dans la dinde, <rire> si <'es> perdu.
4: En <rire> groupe constitué. Euh, donc Les labyrinthes, euh, ça, ça date euh, depuis euh, l'Antiquité, euh, voire la préhistoire. Voilà. On connaît tous le mythe de Dédale, hein, euh, de la mythologie euh, grecque, euh, qui a construit euh, le fameux euh, labyrinthe euh, qui enferme le Minotaure ouais. en Crète. Je croyais que les, dé les dédales et les labyrinthes, ce pas la même chose. Et <rire> eh bien, ça dédale, ça peut aussi euh, qualifier un labyrinthe euh, grâce à cette mythologie grecque. D'accord. <rire> ouais, ouais. Ça vient de là, en tout cas. Euh... Merci, Amour, <rire> pour l'éclairage. Merci pour cet euh, instant culture qui est très <rire> Et donc, euh, en Europe, c'est euh, à la Renaissance italienne qu'on commence à faire de magnifiques euh, labyrinthes végétaux. Euh, au début, c'est pour aimer se perdre, euh, sans vraiment se perdre, hein, on n'a pas intérêt non plus à errer pendant ouais. des jours dedans. Mais on aime bien se balader. Il euh, y en a eu un justement à, au château de Versailles, créé par le fameux jardinier euh, Le Nôtre, entre 1665 et 1778. Et aujourd'hui, on peut en retrouver euh, partout en France. Euh, donc euh, ça sert euh, d'attraction touristique. Il y en a qui vont être permanents, donc généralement, euh, ils vont être associés à des châteaux. Ouais. Euh, mais il y en a aussi qui sont éphémères, donc des labyrinthes dans des champs de maïs, par exemple, ouais. pendant l'été. C'est trop bon, le maïs.
0: Ouais. Oui, ouais, mais bon, du coup, tu peux sortir facilement. Si <rire> si tu crois que le
5: labyrinthe...
4: <rire> <rire> Meilleure technique. Ouais. Bon, bah, bon, on en retrouve aussi partout dans le monde, et, et, évidemment. Euh, et généralement, euh, on peut aussi, euh, ils peuvent être aussi agrémentés de visites guidées ou d'animations intégrant des énigmes, des spectacles, des jeux surdimensionnés. Et euh, donc, euh, en France, on a notamment le plus grand labyrinthe végétal permanent du monde qui se situe dans la Creuse à Guéret où on a euh, 22 000 mètres carrés. C'est la, en fait. voilà, la creuse, en fait. C'est la creuse. <rire> Surtout que c'est génial parce qu'il n'y a pas de réseau. Le chef-lieu <rire> est, chef
0: est au milieu du labyrinthe.
4: <rire> euh, mais on a aussi le plus grand labyrinthe de buis d'Europe, au château de Merville, qui se situe pr près de Toulouse, donc plus près de, de, de chez nous. Ouais. Donc n'hésitez pas, il y en a forcément hein, à côté de chez vous. Je vais ah peut-être ouais. poser une question bête, mais c'est quoi le buis en fait C'est une sorte de buisson euh, qui sert notamment une... à faire les... Euh, les euh... C'est un mini buisson. C'est juste le buis. C'est le buis, buis. <rire> le buis du buisson. <rire> non mais c'est euh, une essence végétale euh, qui sert notamment à faire les haies de jardin. D'accord. Euh, ou euh, Vous voyez ces buissons qui sont toujours taillés dans des formes un peu improbables ouais. ou quoi, bah, c'est toujours du buis. Euh, okay. Ça se taille très bien. Ouais. Okay, okay. Et
0: il a, non, a été taillé par Edouard aux mains d'argent je crois.
4: <rire> <rire> aussi oui. <rire>
0: Euh, ok, les labyrinthes de végétaux, le coup de cœur d'Amory. Oui. N'hésitez pas à aller dans tous les labyrinthes de végétaux. <rire> Et, <rire> recommandé par Amaury. <rire> euh, avant de passer la parole à Marité, moi, je fais vite fait mon petit coup de cœur. Mon petit coup de cœur, c'est un jeu de société euh, destiné aux enfants. Enfin, destiné aux enfants, mais on peut tout à fait y jouer quand on est adulte. On a le droit, c'est pas interdit. Euh, ça s'appelle « Au bal masqué des coccinelles ». Alors, j'ai pas choisi ça parce qu'on est tous masqués aujourd'hui. Euh, j'ai choisi pas parce que c'est un très bon jeu de mémoire.
4: Et qu'on n'est pas euh, des coccinelles. Et
0: qu'on n'est pas des coccinelles, ouais, voilà. Euh, Quoique ça reste à prouver. Mais c'est euh, bientôt carnaval. Mais c'est bientôt carnaval, mais oui. Oui, ouais, exactement. Bien vu. Euh, et donc, l'objectif du bal masqué des coccinelles, c'est un jeu de coopération. Ça va être euh, que toutes les petites coccinelles soient déguisées pour aller faire le bal masqué. Avant que les fourmis ne prennent le contrôle du buffet. <rire> <rire> pour la faire simple, chaque petite coccinelle, elle a cinq petits points de couleur. Chacune a sa petite couleur. Il y a les coccinelles roses, il y a les coccinelles vertes, la rouge, il y a 8 coccinelles au total. Euh, L'objectif, en fait, ça va être de euh, les faire s'échanger les petits points de couleur. Et dès qu'il y a une coccinelle qui a 5 points de couleur différents, elle est déguisée. Du coup, chut, elle part au buffet. C'est des coccinelles coquettes. Oui, c'est des coccinelles coquettes. <rire> une fois qu'elles sont toutes déguisées on a gagné la partie. Par contre, les fourmis, elles vont arriver au fur et à mesure de la partie. Si jamais elles sont toutes autour du buffet, avant qu'on ait déguisé toutes les coccinelles, on a perdu. Et ce qui est super mignon dans ce jeu, c'est que bah, euh, à mon tour de jeu, je vais tourner une petite flèche qui va me désigner une coccinelle. Je vais prendre cette coccinelle, je vais l'approcher d'une autre coccinelle. Et là, grâce à un subtil système d'aimant, euh, la petite coccinelle en face, elle va soit faire un bisou à sa copine. Dans ce cas-là, elles peuvent échanger un petit point, soit elle va se tourner parce que l'aimant... Euh, il n'est pas de la bonne polarité. Et du coup, elle va se tourner genre « Non, 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 j'ai pas envie d'échanger mon petit point avec toi. » Et du coup, c'est ça qui est très, très assez. Il y a un petit côté magique. C'est mignon. <rire> c'est hyper mignon parce que les, les gamins, comme les adultes, hein, tout le monde est émerveillé quand tu montes le jeu parce que bah, tu montes, tu fais la démonstration. Euh, tu as la petite coccinelle qui tourne sa tête. Euh, non, non, non. Ou la petite coccinelle qui se colle. Euh, je t'aime bien. Et du coup, c'est euh, voilà, un, un petit jeu mignon au bal masqué des coccinelles euh, chez Selecta euh, pour euh, je sais plus, une trentaine d'euros environ on va dire, <rire> à peu près, <rire> Il faut de euh, Mais bon, vous pouvez le louer à la ludothèque aussi, hein. vous avez le droit. Et euh... puis vous
4: retrouvez toutes les références seront sur le site, oui. en dessous de l'émission. À chaque fois, on fait un récap. Ouais. Euh, généralement, c'est moi qui le fais. Ouais. De bah, toutes bah, vous, les références, donc euh, le Merci nom, l'auteur, euh, le prix, euh, l'édition. Voilà.
0: Ouais. Merci à Maurice de faire euh, le travail que je ne fais pas. <rire> euh, je... <rire> Euh, voilà, c'était mon coup de cœur. Marité a quelque chose à nous dire.
2: Alors, Marité est arrivée dans le quartier de Bacalan, au bassin à flot, quartier dont j'admire la richesse d'activités de tous ordres depuis plus d'un siècle. Depuis mon arrivée dans ce quartier des bassins à flot, j'ai pu constater d'intéressantes animations dans le jardin public du parc Bouscaillé qui se trouve à 5 minutes à pied de mon domicile. Durant ces après-midi d'été, on pouvait voir à l'entrée du parc un poste de distribution de jus de fruits frais et de parts de gâteaux à bas prix, offerts aux enfants qui jouaient dans ce parc par une association de quartier Café des familles ». Les jeunes bénévoles et employés de café des familles organisaient également chaque après-midi des jeux et diverses animations pour les petits du quartier. Beaucoup de joie et de plaisir pour tous ces enfants. J'ai pu participer à ces actions en tant que bénévole. Fabrication de jus de fruits frais, préparation des gâteaux, etc. Ce fut un petit travail passionnant et très distrayant. De plus, j'ai aidé également à des préparations de repas de quartier une ou deux fois par mois, l'été dans le parc ou en période de confinement à l'intérieur. Une vingtaine d'habitants du quartier peuvent y déjeuner. Jeunes et vieux bénévoles, nous mélangeons nos capacités et notre savoir-faire en suivant de très sérieuses recettes pour la préparation de repas dans la gaieté et la bonne humeur partagée. Dans les mois à venir, si une vie normale reprend son cours, il serait possible de créer un partenariat avec l'association Saveurs Quotidiennes qui a ouvert une boutique de produits bio et locaux, 81 rue Joseph Brunet à Bacalan. Cette boutique de proximité s'appelle La Carotte et le Lapin. Elle est participative et solidaire. Elle offre à l'achat, à moindre coût, une grande diversité de produits qui pourraient participer à l'élaboration des recettes culinaires de Café Famille. Adhérente de cette association depuis un an et demi, nous aidons à la préservation de l'environnement, sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Il faut savoir que dans le quartier de Bacalan, nous disposons de cultures locales d'endives et de champignons situé dans des blocos allemands datant de la guerre de 40. Il est également possible de trouver du miel délicieux arrivant de ruches installées à proximité de Bordeaux. L'an dernier, dans les locaux de café des familles, j'ai effectué le nettoyage d'un petit carré de verdure devant la terrasse intérieure avec l'aide d'une jeune fille du service civique toutes les deux, nous avons essayé de rendre à nouveau cultivable ce petit jardin. Ce qui fait que cette année, nous allons reprendre le travail avec deux autres jeunes filles de ce service et y planter des herbes aromatiques, tomates cerises, fraises et autres petits légumes qui pourront donner une touche plus personnelle aux recettes des repas des tables d'hôtes de l'association. Devant l'association, nous disposons d'un terrain de pelouse où ont été installés des, par les habitants du quartier il y a quelques années des bacs rectangulaires en bois où poussaient de petites plantes. Café des familles a rajouté cette année des semis avec d'autres personnes nouvellement arrivées. Les enfants du quartier, familiers du parc, pourront eux aussi Suivre la pousse de petits aromates et de petits légumes. Nous y ajouterons des pancartes en ardoise avec le nom des plants. Au port de la Lune, dans le quartier de Bacalan, se trouve un petit enclos avec jardin et cabane en bois qui reçoit dans un meuble métallique avec des bacs à compost où les habitants du quartier peuvent déposer leurs épluchures de fruits et de légumes coquilles d'œufs et feuilles de sopalin. De petits seaux de plastique spécifiques sont offerts aux personnes intéressées afin de pouvoir y jeter les détritus qui serviront à la préparation du compost qui leur sera ensuite offert pour enrichir leur pots de fleurs ou leur jardin partagé qu'ils peuvent cultiver dans ce coin de quartier. Notre amie Christine qui gère cet espace a l'habitude de circuler à vélo dans tout le quartier. Elle est connue et appréciée des habitants pour ses activités très diverses. Il se pourrait d'ailleurs que nous voyions augmenter à Bacalan le nombre de jardins partagés, ce qui ferait le bonheur de jeunes jardiniers et de leurs parents. Il est également prévu l'installation de composteurs sur cette place bouscaillée. Le quartier de Bacalan et les bassins à flot possède une richesse incroyable d'associations diverses et très actives. Nombre d'entre elles participent à des actions culturelles ou d'aide aux personnes démunies dans des actions communes. On doit reconnaître l'action très positive de Café des familles au sein du quartier. Elle offre son soutien aux jeunes parents qui se trouvent très nombreux et qui qui se mêlent dans de vieilles rues historiques et de petites centres paysagères entre des immeubles modernes avec une variété très intéressante de population. Cela participe à un grand plaisir de vivre chaque jour dans le quartier de Bacalan.
0: Bravo. Hein.
3: Ça, c'était du texte.
0: Hein oui, ça, c'est du texte. Parce qu'on sent bien l'amour de Bacalan quand même. Hein. C'est intéressant. Donc, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui sont de Baccalan euh, vous savez vers qui vous tournez. <rire> euh, vous allez voir Marité. Vous demandez Marité. Voilà, vous allez au Café des Familles
2: vous demandez Marité.
3: Du coup, ton coup de cœur, finalement, c'est Baccalan Oui, c'est ça. Alors, ça, ça, ça
0: fait. Comment, ouais. Je
2: suis arrivée dans ce quartier. Imaginez que j'arrivais de Paris. J'étais passée dans une maison personnelle à Toulon. Un matin, mon mari m'a dit On part à Bordeaux. On est arrivé au seigneurial de la Cano, où nous avons vécu quelques années. Et un jour, on a tout quitté. On a dit On s'installe à on Bordeaux. Va bacalans, quoi. À <rire> Bordeaux. Ouais. Ouais. Et finalement, euh, mon mari m'a dit euh, Je voudrais ce coin-là. Moi, je lui dis Je veux ce coin-là. Il me dit bah, bah, Finalement, on, y... on va dans ce côté-là. Et puis, on s'est trouvé en location dans les bassins à flots où nous trouvons le musée de la mer, le, la cité du vin, les, les, comment, les halles de Bacalan et également la base sous-marine qui est très riche en exposition internationale depuis quelques mois et qui fait un travail intense de, de culture et de d'agréments dans ce quartier depuis euh, des dizaines, une dizaine d'années. Oui, oui.
3: Ouais, c'est vrai que la base marine, elle est hyper impressionnante. Ah oui, oui. Oui.
2: oui. Rien que
4: pour le lieu, euh, à voir, c'est ouais. très très sympa.
0: Bah ouais, merci hein, pour ce tour d'horizon hein, des possibilités de vivre ensemble, euh, d'écologie. De... Ouais, merci. Merci,
1: Marité, d'avoir mis, mis en lumière le café des familles. Hein. J'ai plus, plus grand-chose à dire, finalement. <rire> ouais, <c 'est>
0: <rire> ouais, bon, Mélodie, à plus. <rire> Allez, j'y vais. Salut Merci. tout le monde. <rire> euh, ouais, bon, mais bah, je ne sais plus quoi dire. <rire> bah, je fais aussi
2: partie du... ah. Heureusement, de l'association du garage moderne qui ouais. est ah, en train de renouveler ses statuts pour une, une, une habilitation plus plus agréable pour y situer des salles de de cantines de de bibliothèque de danse de sculpture et qui se trouvent dans des locaux qui existent dans les depuis les années euh, du début du XXe siècle et qui servaient de de travail pour l'aéronautique
3: ok voilà
2: et donc euh, nous avons également euh, Gargantua qui participe à l'aide aux familles et qui double cette année, euh, qui double ou triple même le, le nombre de ses, de ses adhérents qui sont malheureusement dans des difficultés que nous connaissons tous mmh. avec la crise.
3: Mmh, mm. Eh bien, bon courage <rire> Oui, euh,
0: bon, bah, merci pour cette euh, sélection euh, des uns et des autres. Euh, on passe à notre petite sélection sur, bah, en lien avec la thématique du mois, je le rappelle, c'est le jardin. Euh, Est-ce que tu veux nous parler, Lily, de quelques jeux qui, qui tournent autour du jardin
3: euh, Oui. Pour ce c'est prévu.
0: Hein. De... <rire> ah, J'essaie de faire
3: genre... Euh, c'est pas prévu, tu vois.
0: Ouais, ouais. Il ouais. Ouais, y, y a une ligne. Hein. Faut pas, tu dis pas un mot de travers, s'il te plaît. Ok, ok. Ouais.
3: Bon, moi, je voulais déjà commencer par rappeler qu'on n'y pense pas toujours, mais en ludothèque, on a pas mal de jeux d'extérieur comme euh, des, petits, des petites brouettes ou des petites quilles ou des choses comme oui. ça qu'on peut, qu peut, euh, qu peut venir louer ou des raquettes ou des trucs comme ça. On a aussi, alors peut-être pas toutes les ludothèques, mais certaines ludothèques ont aussi des jeux surdimensionnés. Ouais. Et euh, notamment dans les jeux que je veux présenter, c'est des jeux qui sont souvent euh, représentés en jeux surdimensionnés, par exemple le Réveil des papillons. Oui. Déjà, il a un titre, enfin euh, un nom euh, trop cool, je trouve. <rire> <rire> le Réveil des papillons. C'est un jeu, encore une fois, un jeu euh, coopératif euh, assez. Euh, Décidément. Oui, ouais, beaucoup de jeux coopératifs là. Très, euh, très accessible, encore une fois, pour les enfants, qui peut se jouer à partir de deux personnes. Et, euh, et qui c'est des petites parties d'environ 15 minutes. C'est un grand plateau rond en bois. Donc là, je parle de la version sur Dim, hein, parce que moi, c'est la version que je connais le plus. Ouais. Je ne sais pas bah, pour le Je ne l'ai pas vu en petit, moi. Je jamais vu en petit. Je sais qu'il existe en petit, mais je ne sais pas trop le matériel qu'il a, du coup. <rire> mais du coup, le jeu sur Dim, c'est un grand plateau rond en bois avec des, des, les rayons du soleil qui sont creusés. Il y a 24, 24 rayons du soleil dans lesquels on met des petits triangles en bois, rouges et jeunes. <rire> et entre chaque rayon de soleil, de soleil, il y a des petits papillons qu'il faut libérer avant que la pluie n'arrive. Donc, ah ouais, parce euh, que et... que les papillons n'aiment pas la pluie. Voilà. <rire> et du coup, au milieu du plateau, il y a une petite flèche en bois qu'on qu qu tire à chaque tour. Et la flèche, elle va arriver soit sur un nuage, soit sur, un, soit sur le soleil. Et du coup, soit on va pouvoir... Euh, continuer à libérer les papillons, soit il y a la pluie qui va, qui va avancer le plus possible. Et comme tous les jeux coopératifs, du coup, on joue ensemble contre le jeu. Donc soit on gagne tous ensemble si on a réussi à libérer tous les papillons, soit on perd tous ensemble s'il si y a la pluie qui est arrivée avant ouais, qu Et
0: qui empêche les papillons de décoller. Voilà, exactement.
3: Mmh. Et c'est très joli et c'est très sympa. <rire> et dans le même style, du coup, enfin même, la même mécanique, on a le verger qui est euh, assez, euh, assez connu aussi euh, dans les jeux coopératifs et qui existe aussi en jeu surdimensionné. Euh, C'est quatre arbres fruitiers qu'il faut, il faut ramasser tous les fruits avant que le vilain corbeau <rire> <il> soit, <rire> <il> soit, <rire> il soit euh, reconstitué. J'aime bien un, comment tu racontes. Il y a un puzzle. Comme en si on était des petits-enfants, En fait, bien. il y a un puzzle de corbeau. C'est <rire> un puzzle de corbeau au milieu du plateau et euh, à chaque tour, on lance un dé et donc soit soit ça atterrit sur la face corbeau et on, on reconstitue le corbeau soit ça atterrit sur la face fruit et on peut euh, cueillir les fruits dans nos petits paillers, paniers en osier trop le mignon quoi comme fruits
5: <rire>
3: alors euh, des cerises ouais. des pommes oui. des poires des raisins et des prunes <rire> de <rire> arrête de te moquer de moi c'est c'est violet c'est pareil les raisins et les prunes ouais. euh, et du coup voilà donc il faut avoir ramassé tous les, les fruits les prunes les fruits, avant que le puzzle de corbeau soit reconstitué. Donc, c'était les deux jeux un peu dans le même, dans le même style. Ouais. Et j'en ai un troisième. Oui. <rire> qui est plutôt, du coup, un peu plus pour les, pour les grands à partir de 8 ans. Et là, c'est un jeu de cartes qui, euh, qui se joue de 3 à 6 joueurs. Euh, des, ça s'appelle Spring Fever. Spring Fever. La, La fièvre, fièvre de le printemps. De le printemps, ouais. Ouais, exactement <rire> euh, Donc euh, on a des cartes fleurs à 3 points, on a des cartes Escargot qui vont de moins 1 à moins 10 points, et chacun son tour, on, regarde, on prend connaissance de 4 cartes, et on va en déposer une devant nous qui est censée être la plus faible, et ensuite on donne ce qui reste au joueur suivant, le joueur suivant a donc 3 cartes, il en pioche une, une quatrième, et il doit faire pareil à chaque fois, il doit en poser une devant lui qui est censée être la plus faible. Sauf que à chaque fois qu'on qu passe, mentir. à chaque fois qu'on passe le paquet de cartes au joueur suivant, le joueur suivant il a le droit de dire non, je pense que tu mens, tu n'as pas posé la carte la plus faible devant toi. C'est un peu comme le principe du menteur en fait, ouais. <rire> pour ceux qui connaissent okay. le menteur. Et évidemment, bah, si on a vraiment menti, et eh on va se taper tous les points, <rire> tous les points négatifs. On va avoir énormément. Ouais, donc de... c'est un jeu de bluff quoi. Voilà. Ouais. Et, euh, bien, ça. et le but, c'est évidemment d'avoir le plus de points à la fin de la partie, comme, ouais. comme beaucoup de jeux.
0: Ok, ben merci pour la sélection. Moi, je vais parler aussi de, de quelques jeux. Euh, moi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que vous, vous avez envie de jouer à la pétanque, mais sans oser le proposer à vos amis <rire> euh, Parce que <rire> si vous dites que la pétanque, voilà. Enfin, bref, moi, j'ai fait une petite sélection de jeux d'extérieur. Euh, où On peut jouer dans, dans le jardin, on peut jouer dans le parc, euh, à côté de chez vous. On peut jouer dans l'herbe, on peut jouer sur le sable. Euh, mais dans le sable, ça peut être un peu pénible pour certains de ces jeux-là. <rire> surtout, euh, si surtout, surtout si c'est dans un bac à sable. Surtout si c'est dans un bac à sable. Avec ou sans pastaga. Parce que bah, c'est ça aussi. Euh, le printemps, on va dehors. Quoi. On va dehors, on sort, des, euh, on sort des grands jeux. Vous connaissez sûrement tous le Molki. Moi, je dis Molki. Ça se prononce Molke. C'est un jeu finlandais. Hein. C'est l'équipe finlandaise aussi. C'est euh, voilà, un jeu... La pétanque, tu vas lancer des morceaux de métal sur un petit machin en bois. Euh, L'équipe finlandaise, tu vas lancer des bouts de bois, enfin un bout de bois sur d'autres bouts de bois. C'est euh, le genre de jeu qui va être hyper fédérateur parce que les règles sont très simples. Elles s'apprennent en deux minutes. Euh, c'est un jeu d'adresse, c'est un jeu d'équipe. Ça marche super bien avec tout le monde, avec euh, voilà, des, euh, des enfants jusqu'aux jusqu plus âgés. Dans le même genre, il y en a un autre qui s'appelle le Cube. K-U-B-B. -B. Qui, euh, dont les règles sont un poil plus complexes, mais une fois qu'on a qu'on a fait deux ou trois manches, euh, ça roule tout seul. Là encore, c'est un jeu d'adresse euh, dans lequel il va falloir décaler des petites euh, des petites euh, des piliers de bois. Il euh, y a les très classiques euh, palais vendéens, palais bretons. Euh, D'ailleurs, spécial dédicace à Corentin. <rire> Corentin. Donc ouais, on enregistre l'émission. C'est euh, une association, euh, une association amie, encore une fois qui s'appelle Ricochet Sonore, et euh, Corentin, euh, Corentin nous a installé tout, euh, tous les micros et tout. Merci Corentin.
3: Merci Corentin. <rire> et, euh,
0: et donc, euh, pourquoi spécial dédicace Parce qu'il est breton. Ouais. C'est ça le lien. C'est pas gratuit. <rire> <rire> Ou qu'il est trop fort au Palais Breton. Enfin si, sans doute, mais euh, non, non, non. pas trop. Dit qui pas. mange beaucoup de Palais Breton. Ouais, qui mange beaucoup de Palais Breton plutôt. Ouais. <rire> Euh, donc ouais pas les palais pas les bretons là encore on lance des, on lance des, des objets euh, pour essayer d'être le plus proche ou d'être au moins sur la grande plaque qui est devant nous il euh, y en a un sur lequel j'aimerais faire un petit focus, ça s'appelle les papates. c'est un peu plus récent que ça les papates, c'est un jeu d'adresse encore une fois à jouer au sol donc on peut jouer là dans l'herbe, on peut jouer dans le sable ça marche aussi, ça marche partout sur le goudron t'évites parce que tu vas abîmer ton jeu euh, en gros le principe on va lancer des palais on a des petites empreintes sur les palais, euh, des empreintes qui représentent nos animaux, chacun a une équipe d'animaux. Euh, et Il va falloir les lancer le plus près possible de la rivière. La rivière, c'est une corde qui est, euh, est représentée par une corde qu'on place un petit peu plus loin. Il va falloir les lancer chacun notre tour pour être le plus près possible de la rivière, mais sans tomber dedans, parce que bah, sinon on est tout mouillé, on n'aime pas trop ça. Euh, donc ça fait un petit peu, c'est un petit peu le, comme le jeu de la pièce dans lequel tu vas jouer euh, dans le bar, il hein. faut être le plus proche du bord de la table, hein. sauf que là c'est euh, sur le sol. Euh, il voilà, y a quelques règles très futées à l'intérieur
3: vraiment très futées <rire> oui. et, euh, et,
0: euh, et donc ouais, celui-là il se joue euh, il peut se jouer de 2 jusqu'à 4 dans la règle officielle mais euh, tu peux jouer à 5 si tu veux euh, ça marche aussi il y a assez de matériel et euh, je l'ai testé il n'y a pas longtemps c'était euh, une très belle expérience c'était sympa comme tout euh, voilà pour les jeux d'extérieur et en petit bonus à la ludothèque, je voudrais juste rajouter qu'on a aussi bah, tout ce qui est jeux joués, en tout cas joués symboliques, ce que nous on appelle euh, des jeux symboliques, des jeux de rôle, des jeux où tu vas jouer le rôle de quelqu'un. On a du matos du style des petites brouettes en plastique, tu l'as évoqué tout à l'heure. On a euh, des petits pots de fleurs aussi avec des petites tomates scratchées où on fait semblant de faire pousser des trucs et tout. Ouais. Euh, ça, les gamins, ils adorent quoi. Des petites tondeuses aussi en plastique. Des petits pique-niques. Des petits pique-niques, <rire> voilà. Des choses qui vont rappeler le jardin, le on va dehors, le côté. Euh... Voilà. Donc, euh, moi, j'ai tendance à dire souvent que dès que. Quand on voit apparaître un jouet, c'est que, bah, euh, que les gamins l'ont vraiment intégré quoi. C'est que ça, ça, ça fait partie des mœurs. Ça, euh... Voilà. Donc là. Euh... Là, pour le coup, d'avoir des, euh, des outils de jardin comme ça, on a même un barbecue. Euh,
4: à oui, c'est vrai. Euh, ouais.
0: Est-ce que vous louez des piscines gonflables Alors, on loue pas de piscines gonflables. Hein non. Alors, on a testé... Alors, tu sais que... Eh. Alors, petite anecdote. <rire> je parle beaucoup. <rire> Attention. <rire> Exclusivité. Non. Alors, on est, passé, on est passé à Jingle Anecdote. Tu peux me faire un Jingle Anecdote Merci. On est passé à la déchitterie il n'y a pas longtemps. Pourquoi Parce qu'on a jeté pas mal de... Parce qu'en ludothèque, les jouets, ça vieillit. Il euh, y en a qu'on achète, qu'on n'a pas forcément. En fait, de toute façon, ce n'est pas possible de tout tester à fond, notamment au niveau des jouets. Euh, au niveau des jeux de société, c'est un peu plus simple, ça bouge un peu moins. Au niveau des jouets, tout ce qui est bah, piscine en plastique, euh, ça prend super cher, en fait. Euh, et on a balancé pas mal de, euh, de tentes pop-up, tu sais, des choses que tu vas monter euh, avec des arceaux et euh, que tu vas clipser, ça, ça vieillit en ludothèque, ça vieillit pas très bien. C'est pas que les gens font les euh, fous avec, hein. c'est simplement le fait de euh, très régulièrement les monter, les démonter, les monter, les monter, les démonter, à chaque fois que tu vas avoir une location, quand tu vas vérifier ton jeu aussi quand il revient, ça, ça les abîme pas mal. Hein. C'est ouais, ouais, me...
3: fragile, ouais, c'est super fin. Euh... Ça.
0: Donc ouais, ça serait cool, mais il faudrait, alors, si jamais il y a des fabricants de piscines gonflables qui nous écoutent, euh, fabriquer des piscines plus costauds, merci. <rire> ah, tu peux faire le jingle de fin. Spécialement je... pour <rire> les ludothèques. <rire> Merci.
2: Alors, sais-tu ce qu'est un papate à notre époque Ah non
0: ah. Alors, c'est pas encore le quiz, mais moi, je veux bien répondre. Enfin, je... Qu'est-ce que
2: c'est qu Alors, figure-toi que c'est le papa, père de famille, qui fait des pâtes à ses enfants tous les soirs. Ah ouais Et qui est prénommé pâtes dans les publicités. <rire> je, je connaissais pas. Je, je connaissais pas. Moi, j'adore les
0: pâtes. On euh,
4: <rire> mangeait tous les jours, par contre. Euh.
2: Est-ce
0: que tu es un papate, toi euh, Non, je fais autre chose. Voilà, parfois, je fais du riz. <rire> Est-ce qu'on peut, peut me un pari Je ne sais pas. <rire> bon, bref. Allez, on, a, on passe à la rubrique suivante. <rire> Interlude. Cela raconte. Cette rubrique, c'est avec Amori. Oui. Bah, je te laisse faire. Hein. Encore une fois.
4: <rire> bah, C'est ta rubrique. Hein, euh... C'est ma rubrique. Ouais. Euh, donc, sur une euh, super idée euh, de Lily, ici présente. Merci, merci. Euh, <rire> ça va être un extrait donc, que je vais lire du Petit Prince, le chapitre oui. 5. Bon, tout le monde connaît le Petit Prince. Oui. J'espère. Sinon, euh, foncez euh, <rire> lire le Petit Prince. Les gâteaux non, mais... avec le chocolat dedans <rire> Non. Ah. non. Non, non, c'est euh, un des livres euh, le mieux vendu euh, au monde. Euh, ouais. Depuis sa sortie. Et euh, il, est, il a été publié en 1943. <rire> Donc euh,
0: ah, ça, dans, ça, ça, ça date un joli. peu.
4: <rire> il a eu le temps d'être bien vendu. Ouais. Oui, voilà. Euh, donc, qui euh, a été écrit par Antoine de Saint-Exupéry, euh, aviateur, auteur et illustrateur français, vu que les, les illustrations des, des, du petit prince sont de, de lui, qui sont magnifiques. Et euh, donc, cette histoire euh, où euh, un aviateur tombe en panne dans le désert du Sahara et euh, rencontre euh, un jeune garçon euh, qui lui demande de dessiner un mouton. Euh, donc Le chapitre 5 euh, va porter donc, sur... Euh, L'entretien des petites planètes, et notamment sur le danger que peuvent représenter les baobabs. Donc, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît les baobabs, mais c'est ces énormes arbres euh, africains euh, et, euh, donc, euh, qui peuvent détruire les petites planètes. C'est pas très sympa. Non. <rire> Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. C'est ainsi que le troisième jour, je connus le drame des baobabs. Cette fois-ci encore, ce fut grâce aux moutons, car brusquement le petit prince m'interrogea comme pris d'un doute grave. « C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes ?»« Oui, c'est vrai. »« Ah Je suis content !» Je ne compris pas pourquoi il était si important que les moutons mangeassent les arbustes. Mais le petit prince ajouta « Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. » Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que, si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. « C'est exact, mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs ?» Il me répondit « Bah, voyons !» comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, sur la planète du petit prince, il y avait comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, les bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles, elles dorment dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors elle s'étire et pousse d'abord timidement vers le soleil, une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosier, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du, pe du petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines, et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin, pour faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. « S'ils voyagent un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète, habitée par un paresseux. Il avait négligé trois arbustes. Et, sur les indications du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste. Mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques courus par ceux qui s'égareraient dans un astéroïde sont si considérables que, pour une fois, je fais exception à ma réserve. Je dis « Enfant, faites attention aux baobabs !» C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlaient depuis longtemps, comme moi-même sans le connaître, que j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être « Pourquoi n'y a-t-il pas dans le livre d'autres dessins aussi grandioses ?» Que le dessin des baobabs. La réponse est bien simple. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu réussir. Quand j'ai dessiné les baobabs, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence. Wow, oh. super.
0: Très bien lu. Et... <rire>
4: Et du coup, il y a un super dessin. De... Et donc, il y a le fameux dessin dans ce chapitre, donc du de la planète avec les trois baobabs et donc d'un petit bonhomme qui se gratte la tête en se disant hm, qu que je fais <rire>
0: Donc euh, <rire> conclusion, morale de cette histoire ne plantez pas de baobabs chez vous. Oh non. <rire> vous pas allez de baobabs. Euh... Si des vous pâtes. êtes
3: paresseux. Mmh.
0: Oui. Merci Amoury. <rire> C'était chouette. C'était euh... trop cool. Mmh. Rubrique suivante. Interlude, cela joue. Yeah. C'est l'heure d'un petit quiz. Euh, le quiz, comment ça marche Alors, Amaury, Lily, vous connaissez, d'autant que moi j'ai préparé des questions, Lily, elle a préparé des questions aussi. Euh, alors, le quiz, c'est hyper simple. Donc, il y a cinq questions. Chaque fois, je vais poser une question. Je vais. Alors, c'est des QCM, c'est-à-dire qu'il y a quatre réponses possibles. Donc, je vous lis la question, je vous lis aussi les réponses. Et ensuite vous, chacune d'entre vous, vous allez me proposer euh, une réponse, celle qui vous semble être vraie. Ensuite, je vous dis si c'est vrai ou pas. Les points, on s'en moque. Euh, on ne va pas compter les points, on est là juste pour euh, rigoler. Hein, pour, euh, pour, le voilà, fun. pour le fun. <rire>
5: euh,
0: Est-ce que tout le monde est prêt oui. 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 Parfait. Ma première question, elle est très simple. C'est où se trouve le jardin du Luxembourg <rire> J'ai quatre <rire> réponses possibles. Réponse A. Au Luxembourg <rire> Réponse 2, en France, à Paris. Réponse 3, en France, à Bordeaux. Réponse 4, tu j'ai commencé par A et 2, 3, 4. Mm. Euh, réponse 4, il <rire> n'existe pas car il est interdit d'appeler un jardin par un nom de pays en France.
2: <rire>
0: quelle est votre réponse
3: Mais il pourrait exister ailleurs, du coup, si c'est juste interdit en France.
0: Ouais.
5: Comme au, lux au Luxembourg, Comme par, au exemple. Lyon, par exemple. <rire> ouais.
2: Alors, le jardin du Luxembourg expose tout au long de l'année des tableaux le long des grilles environnant le jardin, qui est rempli de sculptures et qui se trouve à Paris. Ah, D'accord. Oui. À Donc, côté toi, du Sénat. Paris,
0: toi. Ok. Oui, en, plus, en plus, c'est une réponse ultra complète. Oui, c'est oui. une réponse agrémentée de, genre avec des points bonus. Etc.
1: Mais c'est de la triche, Marité, à habiter Paris. Ce ah ouais, oui. n'est pas parce que tu as
0: habité Paris que tu connais. Enfin, quoi. quoi. Marité, elle a l'air de, 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 de se rappeler de tout. Euh... <rire> <rire> parce que tu bois beaucoup de café, c'est ça <rire> Exactement. Ouais. Ouais. Euh... Oui, car le café entretient la mémoire. Elle nous l'a dit pendant qu'on a préparé l'émission. <rire> euh... oui. Je précise. Quelle est ta réponse, Élodie Ça sera la même. La même, ok. Donc tu dis Paris aussi. Ah, oui, oui, oui. aussi Oui, oui. C'est pareil aussi Oui. Lili J'ai
3: envie de, de, de troller. <rire> Vas-y, troll. Moi, j'ai envie que ce soit au Luxembourg parce que ça s'appelle quand même le Jardin de C'est facile à se rappeler. <rire> voilà. Alors, parce que moi, je bois pas de café, j'ai pas de mémoire, donc euh, simplifiez-nous <rire> la vie. Ouais. Et... Donc,
0: ouais, non, mais tout le monde a raison sauf, euh, sauf <rire> la personne qui, qui fait exprès. Mmh. Mais du coup,
4: comme... est-ce qu'au euh, Luxembourg, il y a un jardin qui s'appelle le Jardin de France
0: je... alors figure-toi que je n'en sais rien du tout je... mais ça serait bien hein ouais je suis d'accord je... ben, écoute, il n'y a plus qu'à faire une pétition pour que ça arrive si ce n'est pas le cas ouais. deuxième question si l'on veut qu'il soit goûteux à souhait à quelle période de l'année doit-on récolter les kiwis réponse A le 17 janvier pile réponse B en novembre c'est parfait Réponse C, on attend qu'il tombe. Ou, réponse D, de mars à octobre, c'est la bonne saison. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on n'arrache pas tous mes pieds. L'eau. Quelle est votre réponse, Elodie Quelle est ta réponse Ça sera la E, chez le maraîcher. D'accord. On a le droit d'inventer des trucs. On a le droit, on a le droit. Oui, à partir de maintenant, ouais.
1: Très sincèrement,
0: je n'en ai aucune idée. Okay. donc euh, Je donne ma langue au chat. D'accord. Marité, je pense que. Mmh,
2: voilà. C'est. Non. Je suppose que c'est mars à, mars à, à novembre, octobre. Mars-octobre, mmh. ouais, Je suppose. Je ne suis pas sûre.
0: Comme dans la chanson. Comme dans la chanson. <rire> Amory, quelle euh, est ta réponse
4: Je veux dire novembre, mais. Tu euh, vas dire novembre. Je ne suis pas très sûre de moi.
0: Et euh, Lily, tu dis
4: Moi, je pense qu'Amory a
3: raison, mais je vais quand même dire le 17 janvier. Pile, pile, pile. Marqué en grand. Parce que je trouve ça ouais. trop drôle. Ouais, c'est marqué en grand, c'est que c'est vrai.
0: Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est Amory qui a raison. C'était en novembre. Ah, novembre voilà. On récolte les couilles en novembre. Est-ce que c'est
3: le 17 novembre, du coup <rire> C'est pas précisé.
0: Pile. Non, c'est. À 17h. Oh,
2: veux... Alors, on les, ré... on les récolte et on les conserve alors
0: les kiwis euh, bah Oui, certainement. Après, on met plein de conservateurs mmh. dedans, tout <rire> non, non. pour qu'on puisse en manger en mars.
2: Après, tu peux
3: les mettre dans ton congélateur non, et alors faire des Moi, j'ai fait mes petites recherches,
0: mmh. parce que oui, j'ai fait des recherches. Euh, donc oui, j'ai vu que c'était euh, plutôt en novembre qu'il fallait les récolter. Après, euh,
5: mmh.
0: est-ce que ça, ça peut mmh. déborder, mais euh, voilà. En gros, j'ai recoupé les quelques sources et j'ai vu que c'était en novembre. Si jamais il y a des gens qui sont plus experts, manifestez-vous.
2: Je ah, vous signale qu'à la boutique La carotte et le lapin Nous vendons des kiwis bio
0: Récoltés en novembre
2: Ré, euh, Récoltés dans la région
0: D'accord, merci
2: Et
3: moi quand j'achète des kiwis je les mange pas Après c'est ma coloc qui les mange Donc.
2: Euh... Ah. <rire> ouais, met un cadenas sur tes kiwis Mais non mais elle les mange parce que je les mange pas Pour pas les jeter ah, D'accord ah, oui <rire> C'est très riche en vitamines.
0: Euh, J'ai une troisième question. Comment me débarrasser de ces satanées limaces qui grignotent toutes mes salades Petit 1. Je mets de la bière dans une petite soucoupe. Elles boivent la bière et il n'y a plus personne. Petit 2. Grâce au limacier, cet animal injustement méconnu, cousin du fourmilier mais qui ne chasse que les limaces. Petit 3. J'installe un distributeur de sel. Ou petit 4. Avec une bonne guerre.
1: <rire> C'est quoi le principe de la guerre à la limace Ça, ouais, ça m'intéresse.
0: Je une des propositions pour se débarrasser de ces, ces satanés limaces qui grignotent toutes mes salades ah, dans ouais. mon jardin
3: je, je reparle de ma colocataire parce que c'est elle qui s'occupe de notre jardin et la dernière fois elle a pris toutes les limaces et tous les escargots elle les a mis dans un dans un bac elle est allée les mettre dans un autre jardin parce qu'elle elle voulait pas les, elle voulait pas leur faire du mal mais en même temps elle voulait pas qu'elles soient dans notre jardin c'était hyper utile
0: mais c'est pas une réponse possible il me faut une vraie réponse ah mince, donc bah, la bière je... le limacier le sel ou la guerre
4: du coup je vote pour la bière. La bière.
0: Amori, tu dis quoi mmh,
4: J'hésite entre la bière et le sel, mais... Mmh.
0: Entre les deux Marité, tu dirais quoi toi
2: Je serais pour la bière.
0: Pour la bière aussi mmh. Réponse à ah, bi... Julien aussi. Toi, tu la... <rire> la bière aussi Ouais. Et eh bien, c'est vrai. Mmh. C'est ouais. ça. La bière, ça les... Euh... Ça les saoule. Ça les saoule. Ouais. <rire> non, mais après, c'est un peu dégueu, mais elles sont un peu... Un peu sales à, à l'intérieur. Euh, je propose que tu enchaînes avec tes questions.
3: Ok, ça part. Alors, la dendrophobie, c'est réponse A, la peur des dents, surtout si elles sont drôles. <rire> réponse B, la peur des pissenlits, aussi appelées dents de lion. Donc, les pissenlits, appelés dents de lion, pas la peur, enfin bref, vous avez compris, oui. Réponse C, la peur des arbres, souvent accompagnée de l'illophobie, qui est la peur des forêts. Réponse D. La peur de trouver des limaces dans son potager. Ah ouais, bah dis donc
4: <rire> Quand on parle de limaces. Qu'en penses-tu à Maury euh, Alors attends. Pardon, <rire> je t'ai pas laissé le temps de réfléchir. Euh, c'est compliqué. Je ne connaissais pas cette phobie. Donc euh... Moi je dis que c'est l'épice en lit. La peur d'épice en lit Oui. Moi je veux juste. Je trouve ça marrant des... en fait.
0: Enfin, marrant. Ça ne doit pas être très marrant si tu as peur des pissenlits quand tu vas te mmh. balader, mais... Euh... Oui,
3: parce qu'il y en a beaucoup quand même des ouais. pissenlits.
0: Donc tu vas avoir peur souvent, mais bon...
3: Ça, ça, pu <rire> ça pousse un peu partout. Ouais. <rire> oui,
0: ça pullule.
4: Oui. Mais juste pour faire le lien, je vais rester sur les limaces. Les limaces, ouais. ok. La peur
1: des limaces. Marité Peur des arbres, peut-être. Peur des arbres
0: Ouais, c'est peut-être ça.
1: J'hésite aussi entre les arbres et les pissenlits, mais je dirais pissenlits. <rire> Eh bien, c'est les arbres. Ah, bien joué. C'est
4: <rire> ouais, la
3: peur la des, paire des, arbres. des arbres. Et en bonus, j'ai noté la carpophobie, qui est la peur des fruits.
0: La ah ouais. carpophobie. Ouais. Ah ouais. Pas les carpes. <rire> <Non. rire> d'accord.
3: Les fruits, de manière générale. Ça doit être compliqué. Lesquelles de ces variétés existent Donc, il y a plusieurs bonnes réponses. Le basilic citron. La fraise ananas. Le haricot yin et yang ou le fruit du Dragon Ball Z. Le
0: fruit du Dragon Ball Z, ouais. J'étais en train de me dire, elle a fait une série où tout est vrai, mais pas la dernière, quoi.
3: T'as eu un air tellement désespéré. Ouais, ai... ouais,
0: non, mais j'aimerais bien les voir en vrai, hein, si ça existait ces trucs.
3: Le fruit du Dragon Ball Z. Ouais.
0: J'en mangerais plein pour être fort, comme Son euh, moi, je dis les trois premières existent.
4: Ok. Et vous mmh, Peut-être les deux premières.
3: Le basilic citron et la fraise ananas Ouais. C'est quoi le troisième, déjà Le haricot yin et yang. Ah ouais, bon, je sais pas
0: trop, mais je veux dire qu'il existe.
2: <rire> moi, avez... les deux premières aussi.
3: Ouais. Les deux premières. Ouais. Ben bah, oui, les deux premières existent, mais la troisième aussi. Ouais, j'ai pas ah.
0: tout à fait tort, parce que j'ai dit les trois premières. Ouais.
3: Okay, c'est ça. Alors si je dis pas de bêtises, le basilic citron, c'est du basilic qui a goût de citron. La fraise ananas, c'est une grosse fraise euh, jaune, enfin jaune blanche un peu, qui a goût d'ananas. Et le haricot yin et yang c'est juste des haricots euh, noirs et blancs. Hein. Voilà. Ah d'accord. D'accord. C'est okay. bu... un peu bizarre, mais mais ça existe. Et du coup dernière question. Le plus grand arbre du monde est. Réponse A. Le baobab appelé oui. Kondana l'arbre qui mange les jeunes filles. Oh.
4: <rire> en plus de détruire les planètes, c'est ça.
3: Ah. Réponse B. Le. Un pain du nom de Mathusalem. Réponse C. Un cyprès connu sous le nom de l'arbre de Tulle. Ou Réponse D. Un séquoia nommé
4: Hyperion. Mmh, un séquoia Je dirais un séquoia.
0: Ouais. Moi aussi je dirais le séquoia. Mmh.
2: Je sais pas moi je pensais plutôt au baobab. Le baobab
0: Je pense que c'est quoi le plus haut c'est ça mmh.
3: C'est le plus grand ouais donc le plus haut.
0: Ok. Parce qu'autant, autant ouais le baobab ça peut être le plus large. Mmh. Mais euh...
3: Le plus haut. Sequoia euh... aussi. Sequoia ouais. Mais vous avez raison parce que les oui. séquoias c'est les arbres les plus hauts du monde.
5: Oui. Mmh. Mais
3: après on a euh, bah, le baobab qui est un des plus gros. Ouais. au qui de... euh... le fameux après c'est des vrais c des vrais arbres enfin c'est des vrais noms d'arbres que j'ai donné hein. mm. c'est des, oui, bah oui. des arbres qui coup, ah, le ça cyprès existe ça existe le cyprès mais ma... non.
4: Mathusalem. <rire> ouais. ah, mais non non mais c'est le plus nom, vieux du pompe. prénom quoi ah, tu oui, vois là, la, le, le truc d'après
3: Mathusalem c'est le plus vieil arbre de d'accord ouais
0: c'est les plus quelque chose à chaque
3: c'est ça et le pain c'est quoi et le le pain le pin, c'est Mathusalem donc c'est le plus ah vieux. Le... Okay. Et, le cyprès, Et le cyprès, donc l'arbre de Tulle, c'est celui qui a la plus grosse circonférence. Ok. Voilà. Et pour le plus vieux, on a une idée de son neige euh, Sûrement, mais je n'ai pas noté. Ça doit, ça doit être
4: en milliers d'années, je pense. En milliards ouais. d'années. <rire> <rire> Toujours plus. Euh,
0: merci, c'était bien de tes questions. Ah, plus, merci. On, je me suis cultivé euh, dans les, tous les sens du terme. <rire> euh, on va passer à la dernière rubrique qui s'appelle L'interlude en euh, sel. Featuring. <rire> Featuring Elodie du Café des Familles. Alors, le SEL, pourquoi euh, l'amical du SEL, donc SEL, S-E-L, système d'échange local. Le principe est très simple. Euh, vous échangez des, euh, des, des services contre d'autres services. En gros, moi, je sais, euh, j'ai une compétence pour, euh, mettons, en informatique, je sais par exemple installer Windows sur un ordinateur. Eh bien, je vais euh, aller voir Amaury qui, euh, qui a besoin que Windows soit installé sur son ordinateur. Je vais passer du temps avec son ordinateur. Ça me fait gagner des CEP, qui est une monnaie fictive. Euh, et en retour, alors Amaury n'a pas forcément besoin de me rendre à moi quelque chose, euh, mais Amaury, peut-être, elle est super forte en. Je sais pas moi, elle, elle, elle lit super bien, par exemple. On a pu avoir la preuve plusieurs fois par le passé. Euh, eh bien, elle va venir euh, filer un coup de main pour la lecture pour vos enfants. Euh, et, euh, et elle, elle va aussi gagner des CEP à sa façon, et ainsi de suite. Et en gros, tous les gens qui sont euh, ne serait-ce qu'autour de la table, et puis dans un cercle un peu plus ouvert, on a tous des compétences, on sait tous faire des choses, on peut aussi euh, apporter des services. On peut accompagner quelqu'un, par exemple, faire ses courses, tout simplement. Euh, bah, tout ça, c'est le système d'échange local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie monnaie. Ça va être déterminé par le temps que tu vas y passer ou ce que tu vas bien vouloir y mettre. Euh, et nous, à Interlude, on accompagne euh, l'amicale du sel de Bordeaux. Et Elodie, aujourd'hui, euh, va nous en parler plutôt, euh, plutôt d'un point de vue euh, partenaire, partenaire associatif.
1: Oui, avec plaisir. Oui. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être je présente en deux mots le café des familles. Donc, le Café des Familles a été créé en 2012 par des habitants de Bacalan-Bassin à Flo. On est situé dans une petite échoppe e qui est aménagée, adaptée pour accueillir et les enfants et les adultes. C'est un espace de vie sociale qui est ouvert à tout le monde, un espace de convivialité, de rencontre où l'on se retrouve, où l'on partage des bons moments, où l'on peut aussi profiter d'ateliers qui sont animés soit par des bénévoles, des intervenants ou l'équipe. Et du coup, effectivement, le Café des familles est ravi de faire partie des structures partenaires du SEL. On participe en ce sens à faire connaître le système et à permettre à de nouvelles personnes d'en profiter. Le SEL permet aussi de valoriser l'implication de nos bénévoles au sein du Café des familles et de fédérer de nouvelles personnes qui découvrent notre association par ce biais-là le principe comme tu as commencé à l'expliquer il suffit d'être adhérent soit d'interlude soit d'un partenaire comme le café des familles et on peut alors intégrer le sel et devenir sellist. Oui. on peut soit répondre à des demandes ou proposer des offres pour des échanges de biens de services ou de savoir et les transactions se font avec cette monnaie dont tu as parlé qui est le CEP actuellement au café des familles on propose plusieurs offres et demandes, on en a une partie qui est aussi en suspens à cause du contexte sanitaire mais ouais. tout ce qui est autour du jardin est actuellement maintenu pour vous expliquer, en fait, au sein du local, on dispose d'un petit jardin dont vous a parlé tout à l'heure, Marité. Un jardin qui ne demande qu'à être aménagé et à reprendre vie. Euh, on a des bénévoles qui commencent à s'en saisir, mais on a aussi une, une annonce dans le cadre du SEL Et voilà, si on veut partager des compétences, des savoir-faire, un petit moment autour du jardin, on peut venir. Il y a le jardin du Café des Familles où il faut traverser notre maison pour y accéder. Mais on a aussi le jardin collectif qui est sur la place Buscaillé. Marité, en a aussi très bien parlé tout oui, à l'heure.
0: On a évoqué plusieurs fois la place.
1: Voilà. Exactement. Exactement. et le jardin collectif qui est sur cette place il est vraiment encore une fois à l'initiative des habitants c'est un collectif citoyen qui s'appelle le Comique Bacalan, qui a permis en fait d'installer des jardinières potagères sur cette place publique et donc accessible de tous et on peut aussi venir partager des moments autour du jardin dans cet espace là. Du coup, si vous avez des compétences autour du jardin à partager, des idées à faire germer, des savoir-faire à transmettre ou simplement la main verte, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, <rire> n'hésitez pas à venir les partager autour d'un temps avec l'équipe du café ou aussi avec des habitants de tous âges. Est-ce qu'on peut venir faire des guerres de limaces
0: <rire> Je ne
1: suis pas sûre que les limaces soient les bienvenues dans les potagers, mais ouais. Ouais, je ne suis pas encore une spécialiste. Mais hein. la bière, oui. La bière, oui. Ouais. Comme au Café des familles, d'ailleurs. <rire> Parmi les demandes du coût du café dans le cadre du sel, une heure de partage autour du jardin permet de cumuler 60 cèpes qu'on peut réutiliser après, comme tu l'as expliqué, Julien. Nous avons aussi hâte de pouvoir proposer des temps de rencontres plus conviviaux lorsque la situation le permettra. Nous ne sommes qu'au début pour l'instant du sel en tant que partenaire, mais on est sûr que ça promet de bons moments riches en rencontres et en solidarité. Donc j'invite tous ceux qui le souhaitent, peu importe ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à poster une annonce. L'addition ne sera pas salée puisque vous pourrez régler avec des cèpes cumulés grâce au services rendu.
0: Parfait. <rire> Mais merci. C'est hyper... Non, c'est très clair. Moi, j'ai tout
1: compris. C'est bien, super. <rire> ouais. Merci, Elodie, pour cette présentation. <rire> avec euh... plaisir. Parfait.
0: Euh, bah, L'émission touche à sa fin. Voilà, comme ça.
4: Oh, déjà ouais. <rire> ouais.
0: <rire> Oui. Euh, avant de se quitter en musique, euh, par un heure des Beatles, euh, par Octopus's Garden, que on nous lancerons euh, à la fin, euh, je voudrais remercier Ricochet Sonore encore une fois. Merci Corentin Merci Corentin. tout ça, ça fait plaisir. Merci. <rire> euh, merci le Café des familles d'être venu. Euh, avec plaisir. Merci Marité aussi d'avoir partagé toutes ces anecdotes avec nous. Ouais. Oui parce que Marité merci. on a partagé encore plus hein, en off. En, enfin, euh, voilà. Donc euh, allez la voir. Hein. Venez au Café des familles. <rire> euh, merci à, à Oude, Radio raconté. aussi euh, qui euh, sur qui euh, Radio sur laquelle euh, nous sommes diffusés. Mm. Euh, vous pouvez nous retrouver nous euh, interlude l'association euh, sur Facebook Association interlude Bordeaux sur euh, ludotech interludefr euh, sur genre... Instagram, sur Instagram, à chaque fois j'oublie parce que je suis un boomer. Assaut interlude, Alors... <rire> c'est vrai. Ouais. Euh, la prochaine émission, ça sera le 28 avril. Le thème, le thème ça sera l'espace. Avec nous, il y aura Thomas Pesquet. Yes, ouais. <rire> carrément. Thomas Pesquet. <rire> Alors, sauf la, la seule condition dans le contrat qu'on a à gérer avec lui, c'est euh, qu'il soit sur l'ISS au moment de l'enregistrement. Donc, euh, on verra. <rire> euh... <rire> Donc, on va lancer la musique. À la prochaine. Et n'oubliez pas de, de jouer, jouer le jeu. jeu.
5: I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade He'd let us in Knows where we've been In his octopus's garden In the shade I'd ask my friends To come and see An octopus's garden With me I'd like to be Under the sea In an octopus's garden In the shade We would be warm We up this is